0: Po zrušení, proplácení testů a zkrácení jejich platnosti, to teď vypadá, že se znovu zpřísní i podmínky pro jejich uznávání. Vláda zatím nerozhodla, ale minister zdravotnictví v demisi vzkazuje, že zvážné covidové situace nás může vyvést u závěra pro neočkované. Kde končí naše svoboda a obstálo by něco podobného před českými zákony? I na tyto otázky bude odpovídat právník Aleš Gerloch, vedoucí katedry ústavního práva z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte u nás ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Nejvyšší správní soud opakovaně schazoval některá nařízení ministerstva zdravotnictví v té minulé vlně epidemie, ať už šlo o zavřené restaurace, o zavřené školy nebo o omezení hromadných akcí například. Většinou s vysvětlením, že to dané opatření nebylo dobře zdůvodněné jak by se z toho podle vás teď měla ta nová nastupující vláda poučit?
1: Tak samozřejmě nejde jenom o odůvodnění, to je důležité. Jistou diskuzi lze vést o tom, jestli opatření obecná povahy, která mají hybridní charakter, mají stejnou povahu jako individuální právní akty, která musí být vždy náležitě odůvodněná. Ale to je dejme tomu spíše taková akademická diskuse, ale jde o zejména míru zásahu, jak jste řekla do osobní svobody nebo do jiných práv, zejména bych zdůraznil právo na rovné zacházení, princip rovnosti, to je asi nakonec to hlavní, protože určité omezení osobní svobody a souvisejících některých dalších svobod třeba i svobody podnikání, svobody pohybu za koronavírové situace je nutno očekávat a vidíme ho prostě v řadě států a nakonec i u nás v určité poměrně značné míře proběhlo.
0: My teď vidíme, že se ty bariéry mezi těmi jednotlivými tábory těch očkovaných a neočkovaných prohlubují a právě i v souvislosti s tím, jak vláda rozhoduje o tom, jaká opatření budou platit pro kterou pro tu či onu skupinu. Takže například hrazení testů, to, že očkování na ně mají nárok ze zdravotního pojištění, na jejich proplácení, neočkování nemají, to je z vašeho pohledu už věc, která třeba je napadnutelná u soudu.
1: Tak napadnout lze nakonec všechno, jak si říká, Má šanci na úspěch? Ale jestli to má šanci na úspěch, otázka tady si myslím, že spíše ne, protože to očkování je naopak široce dostupné. To by bylo za situace, kdyby třeba existovala nějaká vybraná skupina a ostatní by museli se nechat testovat a platit to, Tady jde o to, že ten princip rovnosti počítá s relativní rovností pro řadu případů. To znamená, že musí být náležitě právě zdůvodněno, proč není úplně rovné, to znamená ve smyslu stejné zacházení. A tady by se dalo právě argumentovat tím, že ta skupina očkovaných je skupinou, ke které se musí přistupovat pak stejně, ale ta skupina neočkovaných má jisté nevýhody za situace, kdy se očkovat může a zároveň to není povinné a Jde o tu míru. No, to je otázka té takzvané proporcionality a to asi bude věcí i spornou, například i na té soudní úrovni. I v jiných věcech se často o tom nakonec třeba hlasuje i na ústavním soudu nebo i jiných vysokých soudech, kde je ta míra ještě přiměřenosti a kde nikoli. Na základě právě nějakých důvodů, argumentů, a to je to, co ten nejvyšší správní soud asi v řadě případů vyčítal, že to nebylo jasné, tedy z těch rozhodnutí, proč se volí tato cesta a ne jiná.
0: Právě ti lidé, kteří se nechtějí naočkovat, opravdu z přesvědčení, nemají k tomu zdravotní důvody, tak často zmiňují, že to zasahuje do jejich svobod. A zasahuje to do jejich svobod do určité míry, když jste říkal, že je možné, že ti lidé, kteří se nenaočkují a mají k vakcíně rovný přístup, jako všichni ostatní, prostě mohou být potom nějakým způsobem Sankcionování nebo nějakým způsobem zkrátka a může být na ně vynakládána větší povinnost než na ty očkované?
1: Tam je největší problém s tím, že se jedná o epidemii, to znamená infekční onemocnění. Protože máme řadu případů, typicky se uvádějí kuřáci, ale nejsou to jenom oni. Kdy samozřejmě by se dalo uvažovat také o nějaké větší zátěži třeba z hlediska nemocenského pojištění nebo hrazení určitých postupů vůbec lékařské péče, ale tady bychom našli pak řadu dalších případů a závěr bývá takový, že ten princip rovnosti při hrazené péči ze zdravotního pojištění by měl být dodržen a to by mělo platit i tady, ale Působí tady zájem společnosti, a to samozřejmě nejenom v České republice, aby nedocházelo k šíření infekční nemoci a přetížení nemocnic. Ano. To je ten druhý důvod. To já znamená, mohu, že proto musí být já mohu, nějaká. Mohu, já vám
0: do toho musím vstoupit, pane profesore, protože my v tuto chvíli míříme na, do poslanecké sněmovny na tiskovou konferenci pojednání lídrů stran té vznikající pěti koalice o obsazení ministerských křesel
2: zda by pro vás byl a zda by třeba to politovi
0: nutné
2: vymásit můsobý Já se, já jsem dostal skutečně seznam všech kandidátů na budoucí členy vlády, známe ta jména všichni, vzájemně jsme se domluvili na všech věcech, které ještě zbývalo vyřešit na našem dnešním jednání, a s tímto seznamem členů vlády, budoucí vlády půjdu zítra za panem prezidentem. Jak jsem říkal, my jsme připraveni nastoupit ve chvíli, kdy to bude možné a o tom, kdy to bude možné, rozhodne prezident republiky Miloš Zeman. Já předpokládám, že to zítřejší jednání, moje schůzka s panem prezidentem, přinese už konkrétní harmonogram toho, jak by mohlo, kdyby mohlo, k tomu jmenování dojít, a zítra budeme vědět více. Jsme ve vážné situaci, to je potřeba lidem popravdě říct, ta situace vůbec není dobrá a musíme k tomu takto přistupovat. Náš anti tým a naše koalice, nejprve koalice spolu, teď už i ve spolupráci s Piráty a starosty všichni dohromady přicházíme pravidelně s podněty a řešeními. Začali jsme se scházet, nebo náš anti tým se začal scházet s týmem ministerstva zdravotnictví. Bohužel to nefunguje úplně dobře, jak bychom si představovali, Vláda nepřijímá ta opatření dostatečně rychle a tak, jak by asi bylo žádoucí. I to je důvod, proč říkáme, že a proč jsme se tak rychle připravili na to, abychom mohli odpovědnost převzít, protože ta situace opravdu nesnese odkladu. Děkuji. Nova. Tak já začnu, já jsem ve všech rozhovorech, které jsem poskytoval, vyjadřoval přesvědčení, že Piráti nakonec schválí vstup do vlády. A vycházelo to ze dvou věcí. Ta jedna byla, že myslím, že tady nebývalé jasně zazněla vůle voličů. Touha po změně. Jasná většina 108 hlasů poslanecké sněmovně, kterou vytvořili voliči, protože uvěřili tomu, že naše dvě koalice, které dopředu řekly, že spolu budou vládnout, když uspějí ve volbách, že naše koalice mohou tu politickou změnu přinést. A ten druhý důvod, proč jsem tomu věřil, byl ten, že my jsme dospěli po tvrdých, ale velmi korektních, věcných a, a k cíli jednání ke koaličnímu programu, který zahrnuje zájmy všech zúčastněných politických stran a jejich voličů, ale který je současně dobrým programem, dobrým programem pro příští roky pro Českou republiku. A myslel jsem si, že by byla nesmírná škoda a vlastně i neodpovědnost, kdyby to členové Pirátské strany neviděli. Tak jsem rád, že toto moje očekávání se naplnilo, že to členové, kteří hlasovali v tom referendu, viděli a že dokonce to podpořili takovou většinou, která si myslím je neje nespochybnitelná, ale opravdu velmi silná.
0: Jen v krátkosti, co zaznělo na tiskové konferenci pojednání lídru na tom takzvaném formátu K9. Petr Fiala mluvil o tom, že jeho budoucí vláda je schopná a připravená převzít odpovědnost za řízení této země v příštích čtyřech letech. Zítra míří za prezidentem Milošem Zemanem. Ta schůzka by se měla uskutečnit kolem 16. hodiny a na ní právě sdělí jména všech navrhovaných ministrů. Konkrétní jména nominantů jsme se nedozvěděli ani na této tiskové konferenci. Petr Fiala, lídr koalice spolu tedy dál, trvá na tom, že první, komu její jména sdělí, Všechna jména, na kterých se shodly stranické orgány té pěti koalice, bude prezident Miloš Zeman. A se mnou ve studiu zůstává právník Aleš Gerloch. Pane profesore, a pojďme se zastavit právě u toho jmenování nových ministrů, protože co se týče Miloše Zemana, tak i bývalých prezidentů České republiky, tak jsme se setkali se situacemi, že prezidenti měli problém s některými jmény ministrů. Očekáváte, že v tomto případě tomu může být podobně? A jak vlastně ústava v tomto vymezuje pravomoce prezidenta?
1: Prezident republiky jmenuje předsedu vlády v zásadě samostatně po volbách ovšem by měl přihlédnout k tomu, jakou pozici ten jeho nominant má z hlediska poslanecké sněmovny, protože vláda by měla získat důvěru většiny přítomných poslanců, ale může podle mého názoru to se někdy i stalo, eh, diskutovat. Eh, předtím, než určitou osobu jmenuje o složení vlády, to se pravděpodobně odehraje zítra.
0: No, připomeňme pana Pocheho nebo pana Šmardu například, ano. ty nechtěl Miloš ano. A jmenu. to
1: bylo, ale v situaci už, když ta vláda vlastně existovala a tady ještě ta vláda není, takže může třeba říci, že nějaké konkrétní jméno z nějakých důvodů, se mu nezdá, aby to ještě zvážil. Ale taková situace být ani na druhé straně nemusí. Ale chci tím říci, že to je ještě vlastně jakýsi mimoústavní prostor, protože teprve jmenováním předsedy vlády vlastně oficiálně ústavně začíná sestavování vlády a tam už ta jeho možnost je pak omezená. Tam by skutečně musel uvádět nějaké ústavní důvody nebo zákonné důvody, proč určitého kandidáta nechce nemůže nějak bez dalšího zasahovat do těch návrhů. Samozřejmě ty důvody mohou být někdy zcela jednoznačné. Měl by už předseda vlády garantovat, že to bude osoba, která není ve střetu zájmů například, nebo jak se bude tento střet zájmu řešit podle příslušného zákona, pokud třeba podniká a podobně. Ústava říká, že člen vlády nesmí vykonávat činnosti, které nejsou slučitelné s členstvím ve vládě. A tady je určitý prostor, jednak tedy to mohou vymezit zákony konkrétně, ale je zde určitý prostor, že by se třeba zjistilo, to teď samozřejmě mluvíme jenom hypoteticky, že určitá osoba je agentem zahraniční rozvědky hmm. třeba a měl prezident republiky proto nějaké důkazy, nebo že se jedná o osobu, která vůbec není kvalifikovaná pro ten rezort, nemá příslušné nejenom vzdělání, ale ani žádné zkušenosti a podobně a může tam znášet námitky, jestli předseda vlády je přesvědčen, že to zvládne a ty argumenty, jak říkám, mohou být někdy jednoznačné, jindy méně, ale v podstatě prezident republiky je ten, který jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády pověřuje řízením jednotlivých ministerstev a úřadů. Takže své slovo tady samozřejmě má.
0: A předpokládám, že tam ústava opět nestanovuje žádné lhůty a termíny, do kterých by měl prezident o tom rozhodnout, o tom, jestli jmenuje do té funkce jednotlivé ministry. Je možné, že tady třeba Miloš Zeman může v případě, že by nebyl spokojen s některými zejména nominantů, zablokovat nějakým způsobem vznik té nové vlády.
1: No slovo zablokovat je příliš silné, protože to skutečně znamená, ano, ale samozřejmě může se to odehrát dokonce v řádu dnů nebo snad v nějakých případech i v řádu hodin, že už jsou ti nominanti připravení předjednaný prezident nemá výhrady, jmenuje předsedu vlády a v podstatě jde o jenom tu administraci věci, ale může to skutečně trvat několik týdnů a ty důvody mohou být různé, včetně nejenom zdravotního stavu prezidenta republiky, ale třeba i předsedy vlády. Zase mluvím obecně, třeba předseda vlády bude mít nějaké zdravotní problémy a nebude moct aktuálně jednat v té věci a přetrhne se to nebo mohou být nějaké důvody jiné. Takže proto ústava nestanoví žádný termín. Který by byl stejně asi lhutou jenom pořádkovou. Je otázka, co by se dělo, kdyby vláda byla tam třeba řečeno 14 dní a ona byla až, já ne 16. den a nikoli tedy za 14 hmm. dní.
0: Ono obecně platí, že premiér může v případě nějakého nesouladu a s prezidentem vyvolat kompetenční spor, případně samozřejmě podat návrh na obžalobu vůči Ústavnímu soudu pro hrubé porušení ústavy podle článku 65 odstavce ústavy. V takovém případě. Umíte si představit, že by jakýkoliv budoucí premiér, nejenom teď Petr Fiala, využil těchto mechanismů v situaci, kdy není schopen domluvit se s prezidentem na některém ze svých nominantů?
1: My jsme v éře určité judicializace politiky. To znamená, že stále více soudy zasahují nejenom do běžných otázek životních, jako právě třeba očkování, ale i do politických věcí, které se řešily jednáním, případně nějakými politickými případy dohod a konflikty zase, kdy někdo musel nakonec ustoupit, nebo se dospělo nějakému kompromisu. Takže tyto možnosti tady jsou, když bych se zmínil o té otázce ústavní žaloby pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, to je krajní prostředek, který by skutečně znamenal to, co byste označil jako blokace, že tedy prezident republiky chce zabránit vzniku vlády, chce narušit vlastně ústavní systém, protože chce si jmenovat svoji vládu bez ohledu na poslaneckou sněmovnu a
0: zohledňovala, by se v tomto případě, Omlouvám si, že vám do toho vstupu i třeba ta současná pandemická situace, kdyby to mohlo být vnímáno, i že vlastně blokuje to rozhodování o dalším směřování a rozhodování té nové vlády s ohledem na tu vážnou covidovou situaci.
1: No to by byla skutečně, ale své vole, která není přípustná u žádného ústavního orgánu a je třeba říci, že ovšem žalobu nepodává předseda vlády, tu žalobu podává poslanecká sněmovna a Senát, přesněji řečeno Senát žalobu dává, sněmovna musí souhlasit nejméně tři pětinou, většinou obě komory, takže toto není jednoduché a myslím si, že to vůbec v dané situaci nehrozí. Myslím si, že i ten kompetenční spor je řešením, které by bylo spíše krajní, řešení, které vlastně není tím pravým kompetenčním sporem o tom, kdo má určitou pravomoc, protože tady je nesporné, že navrhovat má pravomoc předseda vlády a jmenovat prezident republiky. To znamená, že soud by tady posuzoval skutečně zase nějakou nečinnost eventuálně, ale my to nemůžeme vidět jenom na straně prezidenta republiky, ale i jiných ústavních orgánů. A je třeba vidět, že v zásadě se má preferovat politické řešení. Soudní spory, zejména v těchto otázkách vztahu ústavních orgánů a ústavních činitelů, je skutečně až krajní.
0: A taky k nim dochází velmi výjimečně. Pojďme se ještě prosím vrátit k těm covidovým opatřením, protože včera vláda neschválila zrušení uznávání antigenních testů, takže by už brala v potaz jako doklad o bezinfekčnosti pouze PCR testy, porodělání nemoci a očkování. Ale zároveň třeba ministr Adam Vojtěch nevyloučil, že by se chtěl vydat takzvanou rakouskou cestu. Ten rakouský model je velmi spochybňován i v Rakousku a a, i tam samozřejmě naráží na to, jestli se pohybuje v mezích právního rámce. V českém právním prostředí by našlo takové opatření nějakou právní oporu?
1: Tak určitou oporu ano, protože i obecná úprava zákona o ochraně veřejného zdraví počítá s vakcinací pro řadu případů jako povinnou, zejména u dětí samozřejmě byly vedeny i určité spory v téhle věci, které se dostaly až do ústavního soudu. A
0: ten... se, to znamená, že by tomu muselo předcházet to, že by se uh, jakousi vyhláškou do toho zákona o veřejné ochraně zdraví přidalo očkování proti covidu jako povinné očkování a pak bychom mohli například zvažovat ten lockdown neočkovaných nebo
1: my teď s... není... se řídíme takzvaným pandemickým zákonem, který tvoří speciální úpravu ve vztahu k té obecné úpravě toho zákona o veřejného zdraví a tam musí ministerstvo nechat ministerstvo zdravotnictví nechat projít vládou jakékoliv opatření, proto o tom jedná vláda a v podstatě dá se říci rozhoduje vláda, teď je otázka té míry, jestli to bere na vědomí nebo skutečně jako reálně posuzuje, jak se zdá nyní v současnosti různé alternativy a vlastně by ukládá členů vlády, co má tedy připravit, to je vlastně asi ten včerejší, to včerejší mm-hmm. rozhodnutí a ten scénář. Já osobně nevidím ovšem v současnosti to za příliš dobré postupovat tou rakouskou cestou, protože My jsme se vydali cestou trochu jinou, to znamená alternativ, těch tří známých alternativ, a myslím si, že dobrý nápad je ty testy spoplatnit a vyžadovat je častěji, ale neuzavřít zcela tu možnost pro neočkované. Pokud skutečně máme za to, že testy minimálně ty testy jiné než antigenní, že jo, jsou jaksi efektivní. Nebo a bylo bychom by? popřeli úplně vlastně, že to testování hmm. bylo nějak relevantní.
0: A bylo by právně, řekněme, více průchozí, pokud bychom se pohybovali v rámci nouzového stavu? než tedy v rámci pandemického zákona.
1: Dá se říci, že ano, protože ten nouzový stav už reaguje na skutečně mimořádnou situaci a může ho zrušit poslanecká sněmovna, vyhlašuje ho vláda, bez ohledu na to, jestli je v demisi nebo nebo není, ale poslanecká sněmovna ho může zrušit, vyhlašuje se nejdéle na 30 dní, A teď by šlo zase o to důvody, proč vlastně se vyhlašuje tím hlavním důvodem by bylo prudké šíření epidemie a zejména přetížení nemocnic a volily by se vlastně dvě alternativy. Zda zavřít různé zase místa, kde dochází k tomu kontaktu a nebo jít touto cestou a zřejmě pak by se asi to klonilo k té takzvané rakouské cestě nebo nevím přesně ta Bavorská, nakolik se zase významně odlišuje. Prostě by se zdůvodnilo, proč vlastně ten princip rovnosti je tady prolomen. Ale bylo by to do značné míry sporné i za toho nouzového stavu. Navíc bez něj by to bylo ještě problematičtější Tam je třeba poukázat na článek tři listiny základních práv a svobod, který vyjmenovává ty základní diskriminační důvody a končí tím, že to je jiné postavení. Eh, no. jakékoliv. A teď je otázka, jestli to chápat skutečně takto, že to je diskriminace. Tak počkáme, ne. jakým
0: způsobem o to vláda rozhodne. Naším hostem byl právník Aleš, Aleš Gerloch, vedoucí katedry ústavního práva z Pravnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, moc vám děkuji. Mějte se hezky. Nasledan. Na stánu. Už za chvíli další Spravodajský soud přesně ve 13 hodin. Zůstaňte s námi.